0: Balade mélie courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin, du diocèse de Paris et du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose notre balade exégétique hebdomadaire, à partir des textes que la liturgie nous propose pour le troisième dimanche de Carême. Nous entendrons en première lecture un extrait du livre de l'Exode, une autre étape de l'histoire d'alliance entre Dieu et son peuple. La semaine dernière, c'était Abraham. Et cet extrait du livre de l'Exode concerne un épisode qui a lieu au désert, après la sortie d'Égypte, avant que l'Alliance ne soit passée. C'est l'épisode où le peuple a soif et demande de l'eau. Le désert est ainsi fait de cette triple épreuve de la faim, de la soif et des ennemis. Et la question, telle que l'Exode nous le raconte, est de savoir comment Dieu va-t-il subvenir aux besoins du peuple et comment le peuple va-t-il demander à Dieu de lui venir en aide. Pour le peuple, la soif est bien évidemment une épreuve physique, mais c'est aussi une épreuve de foi, puisque euh, le livre de l'Exode le répète à loisir, il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve, il ne faut pas retourner contre Dieu sa propre puissance. C'est pourtant exactement ce que fait le peuple. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux En parlant ainsi, en mettant Dieu à l'épreuve ou même au défi de pouvoir euh, nourrir et désaltérer son peuple, en agissant ainsi, le peuple s'empêche, s'interdit d'une certaine façon d'éprouver la fidélité de Dieu. Comment savoir, après une telle euh, invective, comment savoir que Dieu veut être fidèle, comment savoir que Dieu veut prendre soin de son peuple, que ce qu'il a fait à main forte et à bras étendus, comme dit le livre de l'Exode, en faisant sortir son, euh, son peuple Israël d'Égypte à travers la mer Rouge, comment savoir qu'il est prêt à le faire encore que les merveilles de Dieu ne sont pas derrière nous, mais devant nous. C'est bien ça que nous apprends et que le peuple apprend dans l'épisode de Massa, c'est-à-dire épreuve, de Mériba, c'est-à-dire querelle. Ça n'est pas ainsi que l'on est le peuple de l'Alliance. C'est en laissant Dieu exprimer sa fidélité à travers l'histoire. Le détail de cet épisode est, est singulier. Euh, on sait aujourd'hui que les Bédouins qui circulent dans cette région de roche calcaire savent trouver dans la roche les poches nécessaires pour pouvoir creuser un peu d'eau, euh, creuser dans la roche et trouver un peu d'eau qui va permettre d'être désaltéré un tout petit peu euh, pour aller jusqu'au puits au moins. Et donc l'enjeu est aussi de savoir comment, Moïse, comment Dieu va faire et comment Moïse va faire. Alors là, le texte nous dit que Dieu apprend à Moïse la sagesse, le savoir-faire qui va permettre au peuple d'avancer. Dans le livre des nombres, chapitre 20, le même épisode va se reproduire, mais Dieu va demander à Moïse non pas de frapper le rocher, mais de parler au rocher, ce qui augmente la place de l'intervention divine et euh, Moïse va frapper deux fois le rocher ce qui va en entraîner le courroux du Seigneur parce que Dieu coup, Moïse ne se tient pas à sa place de médiateur euh, comment savoir que c'est Dieu qui désaltère si le peuple met Dieu à l'épreuve et s'empêche lui-même d'accueillir l'eau comme un don de Dieu si le médiateur lui-même progressivement Envahit l'espace entre Dieu et le peuple, comment confesser que Dieu donne l'eau qui désaltère Voilà l'enjeu en, de cet épisode, euh, trouver le médiateur qui convient, trouver le médiateur qui devra être à sa place, et Moïse l'est puisqu'il va devoir s'effacer et n'être pas celui qui va faire entrer le peuple au désert. Deuxième lecture, extraite de la lettre aux Romains, euh, Paul prend le temps, euh, c'est un passage qui vient juste avant celui que nous avons professé au premier dimanche de l'Avent, Paul prend le temps de redire avec joie l'Évangile, euh, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Or, nous avons la preuve que Dieu nous aime. Voilà. Il y a, il y a vraiment dans, dans ces versets qui sont relativement simples, il y a de la joie euh, à, à dire l'évangile. Dieu a livré son Fils entre nos mains pour nous permettre de vivre avec lui et c'est une preuve de son amour. C'est ce qui nous permet d'éprouver, au sens où nous en parlions tout à l'heure, son amour. Dans l'ensemble de la lettre aux Romains, la notion un peu qui est mise en avant euh, dans ce texte, c'est celle d'espérance. Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Puisque nous avons reçu euh, par, par la foi euh, la justification, puisque nous sommes ajustés à notre juste place de fils, et de fille de Dieu dans une relation fraternelle entre nous, alors nous avons l'espérance que Dieu conduira son œuvre jusqu'au bout, que le plus merveilleux est encore à venir et qu'il nous mettra éternellement en sa présence. La foi devient espérance. Et juste avant, au chapitre 4, euh, ayant dans un long chapitre parlant de la place d'Abraham, Abraham, notre père dans la foi, a lui aussi déjà été présenté comme celui qui était capable d'espérer contre toute espérance. » Voilà une fort belle expression qui fait écho à, à la phrase clé de la lettre, celle que euh, en rhétorique on appelle la thèse, au chapitre 1, versets 16 et 17. « L'évangile nous révèle la justice de Dieu qui va de la foi à la foi. » Cette justice de, de Dieu, elle va de sa fidélité, il est juste que Dieu soit fidèle, et nous l'accueillons par la foi. Et, et cette justice de Dieu, qui va de la foi à la foi, dans un mouvement croissant, va aussi de l'espérance à l'espérance, d'une espérance établie à une espérance contre toute espérance humaine, qui va au-delà. La lettre aux Romains, qui encore une fois, prend le temps et, le, et, le, et la joie, le plaisir de dire l'Évangile, veut faire grandir dans la foi, et plus encore, veut faire grandir dans l'espérance. Et la lecture du livre de l'Exode, en première lecture, était bien dans le même dynamisme. Ne pas enfermer Dieu dans les merveilles du passé, passage de la mer rouge, justification par la mort et la résurrection de son Fils, Ceci, aussi merveilleux soit-il, ne constitue que les prémices de ce que Dieu peut faire pour nous. En ce troisième dimanche du carême de l'année A, nous avons la joie d'entendre le premier de ces trois grands évangiles selon saint Jean, celui de la Samaritaine, nous aurons l'aveugle-né la semaine prochaine et la résurrection de Lazare la semaine d'après. C'est le chemin catéchuménal par excellence qui nous est donné. Et on voit bien la thématique de l'eau, de l'eau du baptême, de l'eau du baptême qui nous plonge et nous immerge dans la foi et l'espérance. On voit bien cette thématique-là euh, constituer le lien entre les trois textes. Mais prenons le temps de lire cet épisode de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus arrive en Samarie, alors que, ordinairement, les Juifs, quand ils veulent aller de Galilée en sa... à Jérusalem, contournent. Euh, là, il semble que les circonstances aient pressé Jésus après l'arrestation de Jean-Baptiste à couper au plus court. Et Jésus s'arrête sur la margelle du puits. Les disciples vont chercher des subsides et Jésus est là, fatigué par la route. Le puits, c'est le lieu de la rencontre. Le puits, c'est le lieu de l'alliance. Le puits, c'est le lieu des épousailles. C'est le lieu de la rencontre parce que c'est le lieu où les femmes, c'est ainsi que sont organisées les sociétés de, du lieu et de l'époque, les femmes viennent au matin puiser l'eau et c'est bien évidemment... Le lieu d'échange, de discussion. Le puits est toujours aussi un lieu stratégique par rapport à la ville et donc c'est aussi un lieu où tout le monde vient s'arrêter pour échanger. C'est un symbole d'alliance. Le puits, on le partage ou bien on se fait la guerre. C'est pour ça que, par exemple, à Bercheva, tel que ça nous est raconté dans le livre de la Genèse, Abraham fait alliance avec Abimelech pour la question du partage du puits, et ce puits devient le puits du serment, Ber Sheva, en hébreu. Avec toute cette euh, symbolique, cette pratique qui devient du coup une symbolique, le puits est un lieu de rencontre, un lieu d'alliance. Le puits est aussi le lieu nuptial. Alors, pour simples exemples, euh, au Genèse 24, en Genèse 29, en Exode 2, euh, le... Isaac, ou plutôt le serviteur d'Abraham, euh, puis Jacob, puis Moïse, rencontrent leurs épouses auprès du puits. Et à chaque fois, on voit bien que dans, le puits, dans la règle qui gère le puits... Euh, il y a des prescriptions qui disent On attendra que tout le monde sera là pour rouler la pierre ensemble Et puis Jacob va faire le cacou, le fort En disant, ben non, non, moi je vais, dé, je vais démager la pierre Et du coup, Léa va pouvoir, euh, Rachel pardon, va pouvoir désaltérer euh, ses troupeaux Bien avant que les autres n'arrivent euh, Moïse, le justicier, lui va faire justice Pour que Tipora et ses sœurs puissent désaltérer sans problème leurs troupeaux Bref le puits, symbole d'alliance, est aussi dans la Bible un symbole nuptial. C'est là que les épouses se rencontrent. Et voilà que Jésus a soif, assis, à la margelle du puits, ce symbole de rencontre. Voyant arriver cette femme qui arrive vers, euh, sur les coups de midi, il ne peut pas ne pas imaginer qu'il se passe quelque chose fait bien trop chaud pour aller chercher l'eau à cette heure-là. Si cette femme vient chercher l'eau seule à cette heure-là, c'est qu'elle est marginalisée. C'est qu'elle est tenue à l'écart au sein même de son village. Et le dialogue va s'échanger avec elle de manière surprenante. Les Juifs et les Samaritains ne discutent pas ensemble pour tout un tas de raisons. Il est trop long d'expliciter ici. Et le dialogue s'établit pour savoir comment il faut adorer Dieu. Et Jésus dit, adorer Dieu, cela se fait en esprit et en vérité. Et Jésus est celui qui est venu établir la vérité pour que nous soyons capables de vivre l'immersion dans l'esprit. Et le baptême sacramentel que nous avons reçu et que peut-être... Prépa... Par... auquel nous préparons quelques catéchumènes dans nos communautés. Ce baptême sacramentel est une immersion dans l'eau pour nous permettre de recevoir l'immersion dans l'esprit. Mais ça ne se fait pas sans la vérité. Alors Jésus va aider cette femme à faire la vérité de son existence en lui disant d'aller chercher son mari. C'est sûrement bien cette histoire-là qui l'empêche de venir avec ses amis. Alors l'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari, elle en a déjà eu cinq, ce qui fait six en tout, reste un septième. Et le texte n'en dit rien, mais le lecteur peut d'ores et déjà identifier Jésus comme ce septième époux qui va permettre à cette femme d'établir toute la vérité, c'est ce qu'elle dit aux gens de son, de son village, et parce qu'il a, a établi la vérité en elle, il est venu chercher en elle l'épouse. Juste avant ce texte, nous avons eu, un, à la fin du chapitre 3, c'était la dernière apparition, la, la dernière intervention de Jean le Baptiste dans le récit de l'évangéliste Jean, pour dire que lui, il est l'ami de l'épouse. C'est-à-dire celui qui se réjouit de voir l'époux venir chercher l'épouse et euh, entendre la joie de l'époux fait la joie de l'ami de l'époux. Eh bien cette scène sur une margelle depuis quelque part en Samarie nous fait entendre la joie de l'époux de venir chercher son épouse en établissant la vérité en elle. Ce texte nous rappelle quelque chose que nous ne disons pas suffisamment fréquemment, que le baptême a une dimension sponsale, que par le baptême nous appartenons à l'Église épouse du Christ, que la vie de baptisé c'est de se laisser épouser par le Christ et... La métaphore des épousailles parle facilement, les mains, épousent, les mains du potier épousent la glaise, la glaise épouse les mains du potier et quelque chose vient de nouveau, vient à sortir de cela, un vase. Et bien, dans le baptême, nous avons cette intimité avec le Christ par lequel nous épousons, il épouse notre condition humaine, nous épousons sa condition divine et nous devenons engendrés, enfantés, à la filiation éternelle voilà quelques éléments de réflexion à partir de ce, de ce de ces textes du troisième dimanche je vous souhaite à tous un bon et saint carême et je vous dis à bientôt